2: Buenas tardes, bienvenidos, saludos en nombre de Inma Pineda, que está aquí a mi lado.
3: ¿Qué te pasa, qué te pasa? Nada,
4: nada. Mira.
3: 12 y 21 minutos, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, esto es Más de uno Mérida y arrancamos. Programación local en Onda Cero en este último día de febrero, 29 de febrero, jueves de 2024. Les saluda encantada Inma Pineda. Y veo con ganas a nuestro compañero Rafael Salguero de, de contar las noticias que está ocurriendo, todo lo que está ocurriendo aquí en la capital extremeña. Yo estoy ¿verdad? esperando
2: que llegue el 30 de febrero. ¿Tú sabes que hubo una vez 30 de febrero? No me digas. Sí. ¿Cuándo? 1.712 Lo has estado buscando Lo, estado ¿Lo tienes buscando. ahí apuntado 1.712 en Suecia Solo no en Suecia digas. Fue doble bisiesto Porque ellos tenían El calendario juliano Y había que pasarlo al gregoriano Que es el que tenemos todos uh -huh. Entonces tuvieron Tuvieron que hacer El reto que es Y ese día Ese año 1.712 uh -huh. Doble bisiesto Hubo 29 de febrero Y 30 de febrero uh -huh. Así que Para que te lo apuntes Para que lo sepas
3: Qué mala O sea y además Hoy vamos a felicitar A esas personas Que nacen los 29 de febrero Que cumplen Cada cuánto Cada cuatro años Cada cuatro años, años. Sí, sí.
2: De hecho tenemos una compañera que, que no sabemos, Estáis estamos, ahí, estamos ¿eh? en vilo, porque sí, sí. debería incluso haber dado a luz ya y podría tenemos ser. Tenemos a Cristina ser.
3: Martínez que no sí, sabemos sí. si da luz hoy, si no, si lo dio ayer, si lo da mañana, bueno. Se, se lo
2: seguiremos contando, sí, se seguiremos sí. informando al respecto. <risa> eh, lo que tenemos hoy es eh, movilizaciones agrarias aquí en la capital. Sí, las hemos visto
3: y escuchado aquí sí. en Onda de Cero hecho, Mérida. De
2: hecho informamos, ahora mismo eh, hay una manifestación, pero son personas a pie que están en la Plaza de España, pero eh, si están conduciendo... Pues tengan precaución porque en todo lo que es la avenida Reina Sofía, a lo largo y ancho de, bueno, pues desde el polígono se pasa Consejería de Agricultura hasta la uh -huh. Rotonda de las Tres Fuentes, están pasando los, los tractores que van camino concretamente de, de la Consejería de, de Agricultura, así que bueno, puede haber un poco de lentitud en uh -huh. el tráfico. Eh, es por esa razón, es porque Paciencia. la plataforma de defensa del campo bueno, pues está protagonizando esa serie de acciones reivindicativas, como decimos hoy, en la capital eh, extremeña. El alcalde de Mérida, en este caso, no, la última vez parece que, que se metió en un pequeño jardín, pero esta vez ha expresado apoyo total a todas las reivindicaciones de los agricultores que se están manifestando hoy por la capital eh, extremeña. En otro orden de cosas, el Ayuntamiento abre el plazo para solicitar las ayudas de mínimos vitales para su financiación. El Ayuntamiento ha recibido 171.500 euros y la convocatoria que se abre ahora es la novena de, de mínimos eh, vitales y bueno pues se pretende que sea lo más ágil posible
3: a ver ¿sabes por qué nos pasa esto? ¿sabes por qué te entra la tos? por comer chucherías antes de entrar en directo ¿chucherías? madre sí. mía se
2: me ha quedado atracantado aquí bueno, pues eso, que la. Y eh, por los
3: mínimos vitales. Los
2: sí. mínimos vitales, la oficina está compuesta por dos trabajadores sociales y personal administrativo y van a agilizar, intentar agilizar toda esta toda esta tramitación, como decimos. Eh, ¿Qué más cuestiones? Pues esta tarde tenemos pleno, ya lo contamos ayer en ese orden del día, son cuestiones sobre morosidad, sobre informes, sobre presupuestos. También toma posesión la nueva concejala del grupo de Vox, que es Margarita López de Ayala, y será a partir de las 5 de la tarde en el Centro Cultural Alcazaba. Además, la Asamblea de Extremadura ha acogido hoy un congreso internacional organizado por la Fundación Triángulo eh, para con motivo del quinto aniversario de la declaración de medida de Cooperación LGTBIQ. Además, esta tarde, también eh, en este sentido, este congreso va a recibirse a los participantes en el Templo de Diana y a las ocho y media podrán disfrutar de un espectáculo en el Centro Cultural Alcazaba, el corazón de la diversidad de Pedro Chamizo. Y por último, en sucesos... Ah, agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Mérida eh, procedieron el pasado día 23 de febrero a la detención de tres personas por su presunta autoría de un delito contra la salud pública, concretamente por tráfico de drogas. Técnicamente, además, la Policía Nacional lo llama así telecoca. Es el método de la telecoca. Vendían eh, haschís. ¿Esto es nuevo o qué? Cocaína, no, esto bastante, bastante es bastante antiguo. Y además lo hacían en patinetes eléctricos. O sea que iban repartiendo la droga por diversas... ¿Droga a domicilio? Droga a domicilio en patinete eléctrico, literalmente. Y las viviendas registradas son aledañas a la calle Hipódromo y se ha detenido a tres hombres, como decimos, de entre 27 y 35 años que bueno, pues, eh, fueron trasladados a dependencias eh, policiales y la investigación en cualquier caso continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones. Uh -huh. Así que así está la actualidad formal.
3: Bueno, te dejo ya que, que vayas a beber un poquito de, de agua, sí, Rafa, y que cojas aire y luego a las 2 menos 20 te escuchamos con estas y otras noticias en tiempo de información local y a las 2 menos 10 la información regional y antes a la 1 el boleto de la 1 con, con el avance de noticias de, de cosa, nuestra eh. región. Se te acumula la tarea, Ven a, a po, la tira. Adiós, Salud. chao.
2: PPA Asesores Energía Solar, especialistas en la instalación de paneles solares para empresas, les ofrece la información meteorológica.
3: Bueno, pues vamos a interesarnos a continuación por otra información, no menos importante, la información del tiempo de cara a las próximas horas. Lo hacemos con la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, en Extremadura tendremos intervalos nubosos con probabilidad de precipitaciones débiles y temperaturas máximas sin cambios quedándose en cifras de 15 grados en Caceres o 18 en Badajoz y Mérida y de cara mañana seguiremos con un ambiente poco nuboso salvo intervalos de nubes en la segunda mitad del día. La cota de nieve estará por encima de los 1.400 metros y las temperaturas descenderán quedándose en cifras de 13 grados en Caceres o 16 en Badajoz y Mérida. El viento será del oeste, es una información de la Agencia Estatal de metieron.
2: ¿Estás buscando una solución de energía solar para tu empresa? En PPA Asesores Energía Solar somos especialistas en la instalación de paneles solares para empresas. Con nuestros contratos PPA podrás disfrutar de energía solar sin realizar ninguna inversión inicial. No esperes más. Ponte en contacto con nosotros y te asesoraremos sin compromiso sobre la mejor solución para tu empresa. Llámanos al 622 407 104. PPA Soles Energía Solar, tu aliado en energía solar para empresas.
3: ¿Qué tenemos hoy en más de uno, Mérida? Bueno, pues en unos minutos vamos a empezar nuestro espacio cultural, como cada jueves, para hablar de todas esas propuestas de ocio, de cultura que tenemos a lo largo de, de los próximos días. Ya saben, bueno, pues que eh, hoy jueves arrancan eh, la mayor parte de esas actividades con conferencias, por ejemplo, en el museo, con cine de la filmoteca, y lo vamos a repasar todo con nuestro colaborador, Fran Sánchez, que además hoy nos va a hablar de, de un disco que ha salido nuevo hoy el disco de Califato y bueno pues también nos hablará de esto y de todo lo relacionado con el cine y las series nos interesaremos también por el panorama literario de la mano de la selva adentro y sus recomendaciones literarias y hablaremos de una propuesta además eh, bastante llamativa, curiosa que va a tener lugar el próximo 14 de marzo, se trata del concierto de la coral Augusta emérita que además va a ser un concierto especial porque va a estar rodeado de más de mil velas. Se lo contaremos en unos minutos. Además, también en el programa de hoy nos vamos a, a centrar en unas jornadas que se están desarrollando eh, en la capital extremeña, en la Asamblea de, de Extremadura, organizadas por la Fundación Triángulo. Unas jornadas que .que analizan los retos y la. y bueno, pone también encima de la mesa la hoja de ruta, eh, de cara a la inclusión a la inclusión LGTBI de la mano, bueno, pues no solo de la Fundación Triángulo y de otras asociaciones sino también con la sociedad civil y las instituciones públicas. Y a partir de la una y media, la información deportiva de Extremadura con David Cerrato. A ver, esto que hacemos al inicio del programa con Rafa Salguero es contar noticias contar la última hora, aparte de que bueno nos dé ahí un poco la risa, pero además esta noticias les cuento que también las pueden consultar en las redes sociales de Onda Cero Mérida en nuestras cuentas, también en en nuestra página web, www.ondacero.es. Buscan la página de Mérida y ahí encontrarán también las noticias de Mérida y podrán escuchar los programas de esta casa. Por ejemplo, si se han perdido la tertulia del otro día, del lunes, por ejemplo, de David Cerrato, pues ahí en nuestra página web pueden escucharla. Tenemos la app Onda Cero, que se la pueden descargar en su dispositivo y escuchar la radio en cualquier sitio y a cualquier hora. Y solo me queda recordarles que estamos en Instagram con la cuenta, con el espacio... De cada viernes de nuestra colaboradora Cristina Franco arroba tendencias en la onda 31 minutos sí sí puntuales 31 minutos ahora pasan de las 12 del mediodía vamos a hacer a continuación una pequeña pausa y a la vuelta hablamos de todo el panorama cultural y de ocio de la capital extremeña hasta ahora <risa>
2: Escuela de Micronegocios lanza una nueva edición en Mérida para personas que quieran desarrollar una idea de negocio o tengan una microempresa en funcionamiento que necesites reorientar. Podrás desarrollar tu proyecto de negocio de forma práctica y en compañía de otras personas y empresarios que te apoyarán en tu proceso emprendedor. Programa cofinanciado por el SEXPE y la Junta de Extremadura en colaboración con el Ayuntamiento de Mérida y FEMEC, iniciativa de Fundación Maimona. Sin coste para las personas participantes. Inscríbete en nuestra web www.escuelademicronegocios.es o en el número de teléfono
0: 667-693-207. Información de última hora en Grupo GEDAUTO. Citroën C3 de enero de 2024 con un descuento de 3.100 euros. Véalos en exposiciones del Grupo GEDAUTO y en grupogedauto.com.
3: Atención.
6: Que nos bombarden con
2: notificaciones todo el día.
5: Los comentarios de haters. el acoso.
2: Las fake news. Pero ¿sabes qué es lo mejor? Que podemos cambiar las cosas.
5: Demostremos que también somos capaces de usar
3: las redes sociales con cabeza.
2: Si tú también quieres formar parte del cambio, regístrate en Efecto 1000 y sube tu vídeo.
3: Nosotros ya formamos parte de la generación 1000.
2: La generación que usa las redes sociales con cabeza.
3: Entra en efecto efectomil.org. Un proyecto de la Fundación A3 Media con la colaboración de la Fundación Telefónica.
2: Devuelve a tu piel luz y frescura
7: en las Clínicas Revitae del Dr. Oyola en Zafra. Con seis sesiones faciales de radiofrecuencia, Dermapen y Haifu. Por solo 399 euros.
1: Aprovecha esta oportunidad.
8: Pide cita 900 325 325 o en clínicasrevitae.com. Registro sanitario 0610 2884.
0: Interrumpimos la emisión para informar que este mes de febrero en el Grupo GEDAUTO se han vuelto locos. Han hecho una operación especial con más de 40 coches matriculados en enero con unos descuentos increíbles y reales de entre 2.000 y 4.200 euros. Grupo GEDAUTO, con todas sus marcas, quieren tirar la casa por la ventana. Ha oído bien, descuentos de entre 2.000 y 4.200 euros. Nos informan que los pueden ver en cualquier exposición del Grupo GEDAUTO y en Grupogedauto.com.
2: Segundas en rebajas en Rapimueble Simplemente más bajas Cheslong ahora 294 euros Conjunto canapé más colchón Solo 299 euros Más ahorro, más ofertas Más barato, solo en Rapimueble Líder en segundas en rebajas Y paga en 12 meses sin intereses Más de 230 tiendas en toda España Y en rapimueble.com En Mérida, nueva tienda en carretera de Valverde Frente a Kia
1: Escucha, últimos días en las segundas rebajas de Muebles Ávila, con precios excepcionales. Y en colchones flesh, descuentos de hasta un 60%. Descubre nuestras nuevas colecciones y aprovecha los precios increíbles. Calidad, estilo y ahorro en cada rincón de tu casa. Con transporte y montaje gratis y 12 meses sin intereses. Muebles Ávila, la mayor tienda de muebles de Extremadura. En carretera Villanueva, Don Benito o en mueblesavila.es. Muebles Ávila, desde 1981, siempre a tu lado. Más de uno Mérida, Onda Cero Más de uno Mérida, Inma Pineda, Onda Cero
3: 12 y casi 36 minutos, ya estamos de vuelta en más de uno Mérida. Hoy no me acompaña el estudio porque anda bastante liado con muchísimo trabajo, pero no quería perderse, bueno, pues el entrar en este programa y hablarnos de toda la actualidad eh, musical, en este caso lo están escuchando, pero también de propuestas culturales y de ocio. Fran Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes,
3: Inma. ¿qué tal? Bueno, y hoy eh, arrancamos con, con Califato, ¿por qué? Cuéntanos
7: porque hoy justo ha salido el disco el tercer disco ya aunque de, este, de esta agrupación sevillana
4: uh -huh.
7: y, y nada, es muy especial porque tiene unas canciones increíbles eh, he estado mirando todo el traslí, bueno, en este caso año se estrenó por el Día de la Lucía el single que es con Lole Montoya uh -huh. la mítica de Loli Manuel y, uh -huh. y es una pasada, recomiendo a todo el mundo que lo vea por Youtube porque además el vídeo que hizo ha rodado un amigo, Hugo que es bastante bueno y, y es una gozada el vídeo, vamos o sea, invito a todo el mundo Que escuche el disco Y que y que vea el vídeo Porque Bueno Estas novedades musicales Que no son Quizás tan típicas En nuestro espacio ¿no? uh -huh. Que damos a veces Muy de vez en cuando Porque intentamos Siempre sacar la cultura Del underground Porque cuando saca Un artista grande del disco Se entera todo el mundo eso Pero sí que es. hay que apoyar y, y, y vamos, está genialísimo, así que uh -huh. bueno, está protagonizado por Alba Flores también, uh -huh. el videoclip es una pasada y la música también
3: Bueno, pues ya ha salido el uh -huh. disco hoy, también bueno, pues tenemos este tema libre, me has dicho que se titula, ¿no?
7: Sí, libre soy, libre soy Libre soy, eh, en YouTube
3: para todas uh -huh. aquellas personas que, que, lo, que lo quieran escuchar Bueno, eh, bueno tú ya lo has escuchado, ¿no? ¿Qué te parece?
7: Sí, lo he escuchado, he escuchado además el disco entero y está genial porque hubo un cambio de formación y uno de los miembros fundamentales salió y entró otro que es Sebastián Orellana, que es un chileno afincado en Sevilla uh -huh. y le ha dado como otro aire al grupo y la verdad es que, que para los oyentes le va a sorprender porque uh -huh. se ha vuelto todo muy solemne y está muy chulo y tienen una tienen una calidad tanto a la hora de elegir todo lo que es los instrumentos analógicos, digamos, vintage. Bueno, tanto las filarmónicas como tal, han cogido músicos también de Berkeley, de la, de la mejor academia de música que hay en el mundo, y aparte el manejo que tienen también con, con los instrumentos de electrónica, que son es lo que la mayoría de la formación lleva. Es uh -huh. una fusión increíble de un montón de, de sonidos. Uh -huh.
3: Bueno, pues esa, esa propuesta uh -huh. musical, la, la promoción que hacemos hoy, eh, Califato, eh, con, uh -huh. ese, con ese nuevo disco que sale a la calle, para que ustedes lo puedan escuchar. Bueno, Fran, eh, ahí, sí. más eh, novedades. No sé si quieres que empecemos por pues la cartelera, tenemos... por las series.
7: Perfecto, empezamos por la cartelera porque ya por fin parece que vamos... Entrando ya en marzo, ¿no? Como siempre decimos que en febrero, como el mes ahí Ya hemos
3: calentado motores y ya en estamos en la ya casilla de salida. ¿no?
7: Sí, sí. Sí, sí, porque ya, bueno, mañana se estrena, bueno, esta tarde ya se estrena hasta hacer preestreno ya en Madrid y tenemos Dune 2, la segunda parte uh -huh. de, de Villeneuve, Dune 2, y bueno, eh, todas las críticas están arrobilladas ante esta gran película eh, que promete pues, una segunda parte increíble, si la primera ya lo fue, la segunda pues no te puedes ni imaginar. Además, todas las críticas también ponen mucho énfasis en, en la calidad de Hans Zimmer, de la calidad de esta banda sonora. Uh -huh. O sea que si se resalta Hans Zimmer es porque ha hecho un grandísimo trabajo, porque él ya los llega haciendo muchos años, pero si en esta encima le ponen como la estrella, pues ya... vamos. Estoy deseando ir a disfrutarla al cine. Uh -huh. ¿Sabes si aquí a Merida la traen? ¿La traen aquí de... a
3: Merida? ¿Lo sabes? Sí, sí, sí. Sí la traen, sí, ¿no? sí,
7: sí, sí. uh -huh. Exacto. Estará en todos los lados, vamos. Está, va a estar en los cines de los pueblos de verano, porque
4: <risa> es una mega
7: producción, sí. Pero, pero sí, estaba todo el mundo deseando que saliera y ya la tenemos aquí. Uh -huh.
3: Esa es la primera. Y luego,
7: ¿no? otra que sí, sí, esa es la primera. Y la segunda que sale, que todo el mundo vamos, está nominado al, mejor globo, de, al globo de Oro por Mejor Actor de Comedia, eh, es Nicolás Cage. Que uh -huh. vuelve, fíjate, ha dado la vuelta al círculo y ahora está volviendo por el cine independiente. Uh -huh. Y está haciendo unos papelones increíbles. Fíjate que cayó como en el ostracismo un poco y, y, sin embargo, aquí lo tenemos otra vez. ¿Qué estrena? Se llama Dream Escenario. Uh -huh. Dream Escenario se llama. Sí, es una comedia dramática, El director de Christopher Borgley. Y, nada, bueno, vamos a tener a, a Nicolás Key en, en el mejor estado desde hace muchísimo tiempo. Uh -huh.
3: ¿Cuál más? Así que ¿Para? también
7: la tendremos en el cine aquí en sí. Mérida. esos son los estrenos de esta semana uh -huh. para el cine, sí. Uh
4: -huh.
7: Y luego tenemos en plataformas que también viene cargadísimo, porque por fin se estrena Reina Roja
4: uh -huh. en
7: Prime uh Video. -huh. Sí, sí. sí, sí. ¿Sí? Para, la, para la gente que le da un poco de pereza... ¿Era, que no está ¿era en hoy o fue ayer?
3: Era, ¿Es hoy, no? ¿O ayer cuándo era?
7: Es hoy. Yo ¿Hoy? creo que se estrenaba el 1 Incluso mañana, bueno, sí, se estrenó ayer, sí, uh -huh. 29, sí uh -huh. Yo lo había leído hacía tiempo ya que se estrenaba el día 2, pero bien, se ha adelantado uh
4: -huh. Y de...
7: lo tenemos aquí, vamos, eh, bueno, como siempre sabemos, es una saga de libros de Juan Gómez Jurado Que estaba tardando muchísimo en llegar a la pantalla Y ya la tenemos aquí, así que, bueno, a todo el mundo se la recomiendo Porque viendo el éxito que tiene los libros, seguro que está genial
3: Yo creo que va a ser un éxito también la serie
7: Es un éxito total, sí uh -huh. Sí, sí. Y además, bueno, también tenemos estrenos en Disney Plus, la de Shogun, la, la serie, que se estrenó el 27, la película de Aquaman, que ya la tenemos en HBO Max, la que se estrenó en cine hace poco, el 27 de febrero también se estrenó, y luego El astronauta, que se estrena en Netflix, también. Uh -huh. Se estrena esta, en este caso, se estrena hoy, uh -huh. que es una película de Adam Sandler sí. el mítico actor de comedia, que también sí. están volviendo a resurgir de ahí abajo. Sí,
3: que <risa> sí, hacía tiempo que no lo veíamos, ¿no?, en película sobre todo no, de comedia.
4: Lo, lo
7: Sí, pero lo vimos en un, en un drama, en un dramón además súper chulo que se llamaba Diamantes Negros, algo así, que uh -huh. estaba en Netflix, sí. que también fue un exitazo y la gente además no se esperaba que lanzarle también pudiera, digamos, trabajar la, el drama de esa manera y fue genialísimo. Así que uh -huh. también la recomiendo muy fuerte porque también está volviendo a, con unos proyectos bastante buenos.
4: Uh
3: -huh. ¿Alguna más? Sí, bueno, y luego tenemos ya... No, ya tenemos
7: la agendita de Mérida. Uh -huh. que, uh -huh. que... Uh -huh. Bueno, tenemos la Semana Blanca del Conservatorio tenemos el Congreso de Declaración de Mérida de Derechos Humanos, Diversidad Sexual y Género en el Mundo en la Asamblea de Extremadura,
4: Sí.
7: También hoy jueves uh -huh. y luego tenemos ciclo conferencia del eh, Museo Nacional Arte Romano, grandes descubrimientos los días de dos, el descubrimiento de Micenas.
3: Va a ser hoy, ¿no? Hoy jueves.
7: Sí, hoy jueves. Uh -huh. Sí. Y vale, es que ya digo yo qué está pasando aquí con la agenda, vale. Yo, yo es que tú sabes que yo siempre utilizo casi de los 80. Vale. entonces no contemplan los años bisiestos
3: y el y Casio, y el Casio te tiene un poco per... Per... el Casio te tiene un poco perdido claro. no con la fecha
7: claro, me pone día uno y claro es que es 29 claro, claro no, y no, estamos ¿verdad? a
3: 29, sí. no a uno, el 1 ya es mañana viernes
7: madre mía no me tengo que fiar ni de la tecnología antigua de verdad
3: bueno, se va a resistir se va a resistir Fran a comprarse un reloj nuevo de ahora
7: no, 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 los casos estos son maravillosos, Pablo.
3: <risa> Eso durante la vida. Bueno, y vamos pues, por la conferencia de. Que del... me
7: falle un día cada cuatro años, ¿no? No pasa aunque nada. Que me falle un día no cada cuatro nada. años, pero bueno, lo no, perdonamos. La sí,
3: pues conferencia hoy del Museo, de ¿sí? ¿Sí? los
7: cuentos, sí? sí. Sí, el descubrimiento de mi cena, el cuento de familia, León que no sé escribir, el Centro Cultural Cazaba, como siempre, a seis y media de la tarde, y en la filmoteca tenemos Antier Noche. Uh -huh. Y, y, bueno, española y a las ocho y media de la tarde. Uh
3: -huh. Iba a decir en versión sí, original, bueno, subtitulada, pero si es española no sí, lo digo.
7: Sí. sí, española, española. A no ser que tenga un acento muy radical. Sí, eh, vale. Además, sí, sí. está fincado en el sur de Extremadura. O o sea.
3: Sea. ah bueno piensa que
7: no esté cerca de mi frontera, no hay que subtitular.
3: Se entiende, eh. se entiende.
7: Bueno, sí, sí, sí. Y bueno, mañana tenemos a las 7 de la tarde el ciclo de Harry Potter. Tenemos sí. Harry Potter y las Requisitías de la Muerte, parte 1.
4: Uh -huh. Ya se termina. Uh
7: -huh. Sí, sí, ya están ahí. Y bueno, también tenemos una conferencia a las 7 de la tarde en el Centro Cultural Casaba que pone Historia e Inteligencia Artificial, uh -huh. de dónde venimos y hacia dónde vamos. Uh -huh. a ver, luego tenemos un encuentro literario con Pepa Gómez Bustamante a las 7 y media, en el Centro Cultural Casaba también. Y tenemos el concierto de la Orquesta Sinfónica de la OSCA en el uh -huh. Palacio de congresos a las 8 de la tarde. ¿Eso todo el sábado? el sábado, sí, eso todo el viernes.
3: Ah, el viernes, mañana, vale.
7: uh -huh. mañana viernes. Sí, el, sábado, el sábado empezamos a la 1 de la mediodía, con bueno, en la Confraternidad de la Hermandad de la Veracruz, uh -huh. en la pista polideportiva de la Antigua, a la 1 de la mediodía. Uh -huh. Luego vuelven a Mérida eh, a las 5 y media de la tarde al Palacio de Congreso, Ismael de Maiz y la quinquillosa. Los no, sí. otros influencers sí. Que, sí, que tienen el espectáculo Y que, vamos Parece que le ha ido bien por Mérida Porque vuelven a repetir uh -huh. y, y luego el sábado también Eso es a las cinco y media de la tarde Y a las nueve de la tarde También en el Palacio de Congreso Tenemos al comandante Lara Viaje con nosotros uh -huh. en su espectáculo Vaya el sábado Y bueno, luego tenemos Sí, el sábado Y luego tenemos el Ya el domingo A las seis de la tarde Teatro Familiar Debajo del Tejado En la Sala Trajana uh
3: -huh. Bueno, pues... No...
7: Tendremos la... sí.
3: ¿Qué, ¿Qué queda? ¿Algo? ¿Es que nos tenemos que despedir? Sí, queda, bueno, queda
7: simplemente la presentación del cartel de Semana Santa que quedaba.
3: Ah, también sí, el sí, cartel, es. es verdad, cierto. El, el domingo se presenta sí. el, el cartel de esta sí. Semana Santa 2024. Bueno, Fran, nos tenemos que, que despedir, que nos quedamos sin claro que tiempo. Sí. Muchísimas gracias, como siempre. Como
7: Muchas gracias a vosotros. Adiós.
3: Hasta la semana que viene. Chao. Continuamos ahora interesándonos por el panorama literario, si la semana pasada, el jueves pasado, eh, por la celebración de la FIO hablábamos de esos eh, libros eh, medioambientales, eh, de ornitología, bueno pues hoy queríamos hablar también de otras recomendaciones que nos hace, como es habitual, nuestro colaborador de la selva adentro, Mario Quintana. Mario, buenas tardes.
9: Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno.
3: Eh, muchos libros de naturaleza, lo que hemos podido ver este fin de semana en la FIO, ¿qué tal ha ido?
9: Uf, ha sido genial, muchísima gente y bueno, es la feria que más me gusta, que más disfruto, que no la puedo vivir como espectador, eh, porque además es insufrible, me refiero laboralmente, porque no paras, uh -huh. pero, pero ha sido increíble. Había lluvia, sol, o sea, poquita lluvia y mucho sol y, y nos ha venido genial. Y bueno, con esa resaca de feria, ¿no? aún con, con lecturas pendientes de naturaleza. Y, y bueno, te voy a hablar hoy de un libro que, que lo típico, no en el, en el puesto lo había traído, no lo conocía mucho. Y es Diorama de los Pájaros y Diorama de los, li, de los Árboles. Creo que es Diorama de las Aves, perdóname. Y uh -huh. Diorama de los Árboles. Y es que me ha encantado, si quieres te cuento un poquito sí, cómo, sí. cómo es. Uh -huh. Pues es un, es un, primero, es un libro precioso ilustrado, tanto de ave como de, árbol, de árboles, perdóname, pero luego tiene troquelado, entonces en, en cada especie de, de ave y de árbol le quitamos el contorno a la silueta del, del ave en sí y entonces nos queda como un carrusel, si lo abres, si maltratas un poco el libro te haces un carrusel de ave que es precioso, ¿no? Entonces yo creo que es un libro súper útil para, la, para los más pequeños, para los adultos también, para regalos pero para, para empezar a, a, a amar a la, la naturaleza, desde lo más sencillo que es lo, lo que vemos más inmediato, ¿no? por supuesto los árboles, aprender también las clases de árboles, que, los tipos, las especies, que cada vez estamos peor en esos aspectos. ¿no? Parece que, que pasa muy desapercibido lo que tenemos alrededor y creo que es un excelente regalo pues, para todos los amantes adultos de la naturaleza. Es un libro que me ha encantado, bueno, es este binomio de libros, uh -huh. pero la lectura que tengo pendiente como lectura de enjundia, digamos, es Delta de Gaby Martínez. Gaby Martínez es un catalán que, que tiene su familia eh, materna aquí en Siruela, de que alguna vez hemos hablado de la feria que nos organiza, de sibriana y, y Delta habla de, de la problemática del Delta del Ebro, eh, de cómo se está desapareciendo toda esa tierra, esos agricultores y esa gente que, que ama la tierra, porque como nosotros, la nuestra, está perdiendo su subsistencia. Eso, eh, teniendo en cuenta que él se va a vivir en una cabaña pequeñita, que le dejan durante durante unos meses eh, teniendo en cuenta que es, como se suele decir, un grano en mal sitio. no Es una molestia, una persona que pregunta mucho eh, a nivel periodístico y que, y que también se encuentra pues, con esa España profunda de no me toques mis problemas, ¿no? Y, y me encanta, porque yo creo que tanto este como un cambio de verdad que hacía lo mismo en la Siberia extremeña, Siberia controvertida por todo aquello del Elysium, creo que se llamaba,
4: sí, elishum, eh, sí.
9: pues narra muy bien la España que en la que nosotros vivimos, porque estamos en la periferia, pero que a veces a las capitales se les, se les olvida, ¿no? Entonces me parece un, un libro que maravilloso sin haberlo leído, solamente digo así, no sé, pero habiendo leído un cambio de verdad. Y, ...y muy útil... ...y por supuesto el libro de las aves y los árboles... ...para seguir manteniendo esa ilusión... ...por lo, por la naturaleza.
3: Uh -huh. Bueno, eh, ¿cuál ha sido? No sé si estos han sido de los más vendidos en, en la FIO.
9: Pues mira, y se me olvidaba... ...el más vendido ha sido Aves de Extremadura... ...es eh, dos libritos que viene... ...un par de, de dos libros ilustrados... Eh, ...que ha hecho la editora regional... ...que nos pilla uh -huh. muy cerca... Eh, sí. ...yo sabía que, que iba a venderse mucho... ...pero no tanto, ¿no? ha sido un gran éxito... Se presentaba el domingo allí, pero tiene un precio increíble, 16 euros. Dos libros ilustrados con un papel mm, supremo, porque me encanta. Parece una tontería, pero el papel rugoso me, me da a los que nos gusta el papel nos da un placer uh -huh. tremendo. Y ha sido el más, que más ha vendido, ha sido un éxito total. Y pronto intentaré presentarlo aquí en Mérida, ya que a veces mm, conozco a los autores y, y derrochan bondad. ¿no? Y este ilustrador este escritor han derrochado una, una gratitud hacia mí por estar allí. Y decía al contrario, me habéis... Eh, vuestro trabajo me ha hecho la feria no, me ha, me ha ayudado a, a poder eh, volver al año siguiente y es un libro igual, para regalo a veces Extremadura, quien quiera que lo busque, editora regional lo tenemos ahora en la librería también y, y es un regalo precioso, ¿no? Y a quien no le gusten las aves, eh, le vas a empezar a gustar con ilustraciones como esa.
4: Uh -huh.
3: Bueno, pues eh, estas eh, tres recomendaciones las que hacemos en el día de hoy. Aves de Extremadura, Delta y Diorama de las Aves y Árboles, para conocer un poquito más eh, toda nuestra naturaleza y todo el mundo que nos, que nos rodea. Eh, Mario, ha sido un Qué placer, bien. como siempre. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
9: Muchísimas gracias. Oye, por cierto,
3: que no te he comentado que ya conocemos la fecha de la Feria de, del Libro, del 8 al 12 de mayo, si no recuerdo mal, aquí en Mérida. Sí,
9: sí esto es esto, un no parar. Ahora nos viene marzo con su Día del Padre, abril con el Día del Libro y ya estamos en Feria, ¿no? Estamos en Feria del Libro, con muchas ganas. No conozco muchos detalles porque entre unas cosas y otras, entre Feria de Aves y demás, no he estado mm -hmm. muy al tanto, pero con muchas ganas, con muchas ganas de, de compartir otra vez es que... Mm -hmm cómo pasan los años. <risa> Estábamos en bueno. Navidad y ya estamos casi pensando en la feria del tiempo.
3: Desde luego que sí. Bueno, por ahora solo, solo han dado a conocer la, la fecha del dos, del 8 al 12 de, de mayo y también bueno pues han abierto ese plazo de inscripción para las librerías que quieran participar en ella y supongo que ya más adelante y conforme vayan pasando ya todas eh, las próximas semanas pues ya eh, iremos conociendo más detalles de esta feria de, del libro de 2024. Seguro que sí. Mario, muchísimas Seguro. gracias, lo dicho. Una un abrazo.
5: Gracias,
9: Inma. Adiós. It's never gonna
4: work.
1: Más de uno Mérida. Inma Pineda. Onda Cero.
3: Continuamos en más de uno, Mérida, y nos vamos a interesar a continuación por otra propuesta cultural que va a tener lugar este mes de marzo, el día 14. Y es que la Coral Augusta emérita va a ofrecer un concierto de música sacra en la Basílica de Santa Eulalia, pero además va a ser especial bajo el concepto de concierto Candlelight, que nos va a explicar ahora el director de esta coral, Francisco Javier Gómez. Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes.
3: Bueno, y para que nuestros oyentes sepan de lo que estamos hablando, ¿qué es este concepto de concierto Candlelight?
6: Bueno, pues candlelight, eh, digamos un, una palabra en inglés que viene a decir el significado de velas ¿no? o, o luz, y bueno al final será un concierto sacro como el que hace comúnmente la coral eh, en la Basílica de Santa Eulalia todos los años pero mm. con motivo del año jubilar eulaliense pues habíamos decidido darle un enfoque diferente, es decir, hacer un concierto pues a la luz de las velas eh, llenar todo lo que viene siendo la Basílica eh, de velas mm, mientras que cantamos música sacra en un lugar, pues, como ya los, como conocemos todos, comúnmente sagrado.
3: Bueno, esto es la primera vez que se, que se hace aquí eh, en la capital extremeña.
6: Pues creo que, no sé si, si hay por aquí, por la zona de Cáceres, uh -huh. quizá a lo mejor se está empezando a hacer, porque es un concepto que se está utilizando ya en, en Estados Unidos, hay un, empresas que ya lo publicitan estos conciertos y, bueno, se nos ocurrió la idea hace un par de años y teníamos ganas de, de hacerla porque, el claro, el monumento que tenemos en la Basílica es, eh, es histórico y, al final, con el, el año jubilar uraliense… Por... Hemos, busca, hemos visto que era una fecha idónea para hacer este, este concierto.
3: Bueno, eh, en total mil velas las que van a estar presentes en la Basílica de Santa Eulalia para este concierto de música que va bueno, pues a, a suponer eh, otro ambiente, ¿no? a lo que es un concierto habitual de música sacra que realizáis eh, desde, desde la coral. Eh, ¿qué, ¿Qué vais a interpretar? ¿Qué temas vamos a poder escuchar?
6: Pues tenemos para, hemos utilizado, a través del concierto, que va a ser un concierto como de meditación, uh -huh. sí que es verdad que hemos hecho más conciertos en, en, la, en la Basílica de Santa Eulalia, pero al final el, el templo te acoge, pero siempre lo hemos pensado, ¿cómo quedaría esto a oscuras y solo iluminado con velas? Yo creo que, que te llevaría un poco a la antigüedad. Así que hemos optado por un repertorio bastante antiguo, aunque le hemos dado alguna pincelada de algo de algo un poquito más moderno. Vamos a interpretar obras de Palestrina de Berchen, de Luigi Morfino, de Tomás Luis de Victoria, de Bruzne y de Caccini. Uh
3: -huh. ¿Esa música, esas interpretaciones las hemos escuchado alguna vez ahí en la Basílica?
6: Pues yo creo que un par de ellas sí las hemos escuchado en la Basílica, pero lo que yo creo que va a llenar, o sea, va a cambiar un poco eh, la papeleta de este concierto es el, digamos, el, el envoltorio de esa música, porque uh -huh. al final ya tenemos toda la tecnología en el bolsillo y prácticamente podemos escuchar esta música cuando queramos. Pero yo creo que el, el marco al final es incomparable, eso es imposible lograrlo en ningún vídeo o lograrlo en alguna foto, eso tienes que ir allí para vivirlo.
4: Uh
3: -huh. Oye, eh, Francisco Javier, supongo que, que ya habréis estado en la Basílica para eh, ver esa disposición de las, de las velas y conseguir el mejor ambiente.
6: Le hemos dado muchísimas vueltas, dónde ponemos las velas, de qué manera ponemos las velas, eh, en qué sitio, cómo, para que se vea bien, para que no se vea, se verá, no se verá, porque claro, es una cosa que son 1.216 velas, entonces uh -huh. es una cosa que no puedes probar todos los días, uh -huh. nos encantaría, pero una cosa de lo que de la que siempre debatimos en el ensayo, y le insisto yo mucho cuando estamos ensayando, es que no podemos hacer una prueba eh, con 1.216 velas, quitarlas y luego volver a hacer la prueba, porque requiere muchísimo trabajo. Entonces vamos un poco, como digamos, a, a, a la aventura en ese aspecto. Sabemos ya el sitio donde van a estar las velas, cómo queremos colocarlas, cuándo las vamos a encender. Pero todavía no, yo creo que va a ser una sorpresa para el público y va a ser una sorpresa para nosotros cuando salgamos al escenario. Uh -huh.
3: eh, esto es algo único en la Basílica de Santa Eulalia. Como dices, esto hay que, que vivirlo, No esa atmósfera que, que se va a crear allí. Y no sé si, sí. si esto es la primera vez, pero con pensamiento de continuarlo en un futuro.
6: Pues la verdad que sí, porque eh, con el tema de, de la logística de velas y demás, eh, estábamos pensando, ¿qué hacemos luego con tantas velas? Y, y dice, bueno, puede quedar de una, puede quedar muy bien y es algo que tampoco se ve todos los días. Entonces, pues quizá lo mejor el año que viene se puede hacer de otra manera, en otro sitio y buscar otro enfoque. Entonces, puede ser que sea que digamos que hayamos, abramos un melón para luego... ...seguirlo comiendo, ¿sabes? Uh
3: -huh. Bueno, pues estaría bien, ¿eh? Bueno, pues recordamos la cita... ...el 14 de marzo... ...a partir de las ocho y media en la Basílica de, de Santa Eulalia a las ocho y media eh, será cuando comience pero 15 minutos antes abrirán las puertas para aquellas personas que quieran que quieran asistir porque además es con, eh, con entrada libre para poder disfrutar de esta propuesta diferente a la hora de, de escuchar música sacra a cargo de la coral Augusta Emerita con, esa, eh, con ese concierto Candlelight que vamos a ver aquí por primera vez eh, en la capital extremeña eh, Francisco Javier Gómez Director de, de esta coral, muchísimas gracias por habernos acompañado e invitamos a todos nuestros oyentes muchísimas a que se gracias. acerquen el día 14 de marzo a la Basílica de, de Santa Eulalia para disfrutar de la mejor música de la Coral Augusta Merita en un ambiente, en una atmósfera que va a ser eh, única y, y relajante. Así que los invitamos a que, a que lo vivan. Muchas gracias.
6: Muchísimas gracias. Hasta Adiós. la próxima.
3: Pues de esta manera y tras repasar toda la agenda cultural y de ocio de cara a los próximos días, nos acercamos a la una del mediodía. Tiempo ahora para la información nacional de Onda Cero y también para conocer en el boleto de Extremadura toda la información de nuestra región. Volvemos con más información de nuestra ciudad a partir de la una y diez, una y cuarto. Les espero hasta ahora.
8: Es la una de la tarde, mediodía, en Canarias.
1: Noticias en Onda Cero.
8: Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos a partir de las dos en Noticias Mediodía con las novedades que se desprenden del auto del juez Ismael Moreno y que se van conociendo a medida que trascienden detalles del sumario del caso Coldo, la principal que el juez sitúa en un papel predominante de intermediario al exministro José Luis Ábalos y que la UCO considera que las directrices de fomento y, por tanto, del exministro, fueron un eslabón fundamental para las adjudicaciones a la trama corrupta Eva Llamazares. Todo va por buen camino el asunto de la reclamación de Baleares está más que hecho. Las intervenciones telefónicas reflejan que Coldo usó como intermediario a José Luis Ábalos. El juez menciona la reunión en la marisquería La Chalana 10 de enero de 2024 y deduce que fue con él con quien trató para intentar parar ese expediente por el que se le reclamaban 2,6 millones de euros por las mascarillas defectuosas, ya que Coldo García había dicho previamente que iba a hablar con gente del ministerio. De hecho, también Afirmó que había comentado el asunto al exministerio, donde yo trabajaba antes, habiendo obtenido como respuesta, dice el juez Ismael Moreno, que este asunto no tiene recorrido jurídico alguno. El magistrado señala como uno de los principales avances de la investigación la influencia de Coldo en beneficio de la empresa, soluciones en el contexto de la reclamación balear. Especialmente relevante que Ábalos no mencionara ayer en Más de Uno esa reunión con su asesor, en el mes de enero pasado, en una marisquería, cuando ya estaba en marcha la investigación. Según dijo aquí, la relación con Coldo es de lo más fría y no había contacto desde hacía tiempo. Bueno, a partir de las dos trataremos de poner orden a todas las informaciones que van complicando mucho el escenario político y también el escenario en la Moncloa y de las que el gobierno y sus ministros tratan de desvincularse. lo ha hecho esta mañana la vicepresidenta María Jesús Montero buscando poner el foco no en la responsabilidad propia sino en el Partido Popular y los supuestos contactos del portavoz parlamentario Miguel Tellado con el asesor Coldo. Lo que sí tiene que explicar hoy el Partido Popular es si realmente el señor Tellado se reunió con estos empresarios o se reunió con el señor Coldo y qué era lo que hablaron y qué tipo de negociaciones llevaron a cabo.
0: ...que estamos conociendo. Todo, todo hace evidente que conocía
2: otras regiones del mundo.
8: Pues de todo ello hablamos en 55 minutos cuando contemos la actualidad de esta mañana de jueves 29 de febrero. Elena Gijón, a las dos Noticias Mediodía.
2: Radio Estadio con Edu García.
1: Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
2: Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Seis minutos pasan de la una del mediodía. Saludos en nombre de la redacción de informativos de Hondo Cero en Extremadura. Les contamos qué es noticia hasta hora en este jueves 29 de febrero, donde comenzamos hablando en inversión, porque la gigafactoría de baterías para vehículos eléctricos que el grupo chino Invision ha proyectado en la Balmoral de la Mata va a iniciar su construcción durante el primer semestre de este año, antes del verano. Así lo comunicaba ayer en una reunión mantenida en la Moncloa el presidente de Invision, Leis Nag, al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Además, esta misma mañana también el presidente de visión ha mantenido un encuentro en Navalmoral de la Mata con la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, eh, como decimos en Navalmoral de la Mata, un encuentro donde se eh, Guardiola destacaba la prioridad de poner a la empresa en el centro de las políticas y la acción del gobierno y eh, han acordado seguir trabajando de la mano durante los próximos dos meses para que la obra pueda iniciarse lo antes posible. Recordar que esta gigafactoría va a conllevar la creación de 3.000 puestos de trabajo directos y una inversión en torno a los 2.500 millones de euros. En otro orden de cosas, en clave agrícola. La Plataforma para la Defensa del Campo está protagonizando hoy en Mérida una serie de acciones reivindicativas. Concentración en la Plaza de España hasta ahora por agricultores a pie, mientras que tractores están dirigiendo hacia las puertas de la Consejería de eh, Agricultura. También reunida está la Sectorial de Educación, en la que se va a decidir sobre la prohibición del uso de móviles en los centros escolares extremeños. En principio, esta prohibición entraría incluso en vigor a partir de mañana viernes. Y en sucesos, eh, un hombre de 34 años fallecía esta mañana, tras un tiroteo en el barbaquerizo en la carretera de Sevilla Sevilla la ciudad de Badajoz. La policía está investigando el incidente que ocurrió sobre las 11 de la mañana de este jueves. También resultó herida de carácter leve en este caso una mujer. La Policía Nacional acudió inmediatamente al lugar de los hechos, pero tras recibir varias llamadas de no, pero no, pudieron hacer nada pese a la rápida intervención de los sanitarios por la vida de este, de este hombre. La policía no, ha podido aportar más detalles sobre la causa, aunque se apuntaría que se están buscando a tres personas que huyeron del lugar de los hechos en un vehículo Fiat de color blanco. Nuestro compañero de Ondo Cero, Badajoz, Samuel Hernández, hablaba con Juan, que es uno de los empleados del Barba donde todo ha sucedido. Esto le ha contado.
6: Según el compañero, yo estaba afuera tirando la basura. Según el compañero, ha entrado un tío encapuchado eh, con, ha, ha entrado por la puerta y en el momento de entrar ah. se la pistola y se ha dirigido al muerto. Y le ha pegado los tiros que 11 castillos dice que había la policía. Es lo que más o menos sabemos. Se lo han visto a ese encapuchado, fuera habéis visto a alguien que le estaba esperando. Sí, en un coche, un coche blanco y sí. se ha montado y ha salido dirección Madrid. Vale. Hasta ahora bueno, habéis declarado todos los empleados del, sí, del claro, bar. Claro, nos han preguntado todos. Pero vamos, el que estaba dentro era el que se han llevado a comisaría. ¿Creéis que hay alguna
2: relación porque habéis tenido también eh, sucesos anteriormente, habéis tenido robos, tenéis? Sí, eso... ¿Habéis habido alguna relación o es algo distinto?
6: Eso es distinto, eso tiene que ser algún ajuste o algo.
2: Y por último una previsión política con motivo de ese proceso de primarias abiertos en el PSOE extremeño. Las votaciones son el próximo sábado y en tiempo de entrevistas hoy jueves a partir de las dos y media va a pasar por los micrófonos Dondo Cero Extremadura el candidato a la Secretaría General de los Socialistas Extremeños Miguel Ángel Gallardo, entrevista que llevará a cabo la directora de Tres Medias Radio en Extremadura, María Ortiz. Recordarles también que la otra candidata inmersa en este proceso, Lara Garlito, declinó la oferta de esta casa por motivos de agenda. Diez minutos, pasan de la una del mediodía. Ya saben que tienen cita con la información más cercana a la local, a las 2 menos 20, 2 menos 10. Seguimos contando noticias de Extremadura. Ahora una mínima pausa y quedan con más de uno en su ciudad.
0: Todos los viernes en Gente Viajera por Extremadura hablamos de economía y turismo, nuevas fuentes de ingresos. Un espacio ofrecido por Caja Rural de Extremadura, el turismo como motor de desarrollo económico. Cada viernes de dos y media a tres de la tarde, economía y turismo en Gente Viajera por Extremadura, con la colaboración de Caja Rural de Extremadura.
5: Por favor, chicos, un poco de silencio que vamos a pasar lista. Alejandro... Sí. ¿Ana? Aquí. ¿Daniel?
3: Hoy Daniel tampoco ha venido a clase, profe.
5: ¿Hoy tampoco? Renunciar a las actividades diarias de la vida no es normal. En nuestro país, 3 millones de familias conviven con una enfermedad rara. Tres millones de familias tienen una vida no normal. Ayúdanos a financiar la investigación. Fundación Querer.
6: Onda Cero Extremadura se pone en marcha con el motor los lunes a partir de las 3 menos 10. Pisaremos el acelerador con los rallies, las motos, la Fórmula 1, los Raids, el mundo del super sport, e incluso la mecánica en general con entrevistas, opiniones, resultados y presentación de nuevos modelos. Vive el mundo del motor en Onda Cero, patrocinado por el grupo Head Auto.
7: Onda Cero. Extremadura.
1: Más de uno Mérida. Inma Pineda. Onda Cero.
3: 13 y 12 minutos, ya estamos de vuelta en más de uno Merida, y nos vamos a interesar por otras noticias de la capital extremeña. Nos vamos a interesar precisamente por una de ellas, unas jornadas que se, que se están desarrollando a esta hora y desde esta mañana en la Asamblea de Extremadura. También van a tener lugar mañana viernes. Se trata de unas jornadas organizadas por Fundación Triángulo en la que se aborda la necesidad de avanzar en la inclusión de la diversidad sexual y de género en la Agenda de Cooperación Internacional como objetivo de la declaración de Mérida suscrita en el año 2017. Participan más de 60 eh, personas, representantes de instituciones públicas, de la sociedad civil, de asociaciones, además procedentes de incluso 10 países. De todo esto vamos a hablar en unos minutos con la presidenta de la Fundación... Triángulo, Silvia Tostado, que nos va a hablar bueno, pues, del principal objetivo de estas jornadas y también nos va a explicar bueno, pues, cómo se están desarrollando. Y a partir de la una y media también habrá tiempo de hablar de deportes, del deporte de Extremadura con nuestro compañero David Cerrato. Vamos a hacer una pausa y enseguida entramos en materia. ...Óptica y Centro Auditivo Periáñez... ...siempre a tu lado... ...estamos en la calle Cervantes... ...número 9, Mérida.
0: En Eurojamón somos... ...pura esencia extremeña... ...y queremos que disfrutes de los sabores... ...de nuestra dehesa... ...desde el jamón ibérico... ...hasta nuestro exquisito lomo variado embutido... ...recuerda que estamos en Badajoz... ...carretera de Sevilla, kilómetro 3, 4... ...Eurojamón... ...saborea tradición y calidad a precio de fábrica
3: Al cielo con ella el espacio de la Semana Santa de Mérida, dirigido por Rafael Angulo, todos los miércoles a partir de las doce y media en el programa Más de uno Mérida Onda Cero Mérida con la Semana Santa
1: Descubre la satisfacción de conocer el espacio de parafarmacia más completo en el centro de Mérida. Parafarmacia Lisa de Tena, medicina natural, puericultura y alimentación infantil. Higiene personal, ortopedia y ayudas técnicas para nuestros mayores. Y en cosmética contamos con los laboratorios más exclusivos en dermofarmacia. Además somos especialistas en tratamientos de acné, caída del cabello, manchas del rostro, pieles atópicas y cuidados podológicos. Para Farmacia Lisa de Tena abierto todos los días del año, sábados, domingos y festivos incluidos. En Calderón de la Barca 1, las cuatro esquinas.
0: Información de última hora en Grupo Gedauto. Peugeot 2008, de enero de 2024, con un descuento de 4.200 euros. Véalos en exposiciones del Grupo Gedauto y en grupo Ya puedes recoger el número 42 de la revista de turismo de Onda Cero, Destino Extremadura. 21 años hablando de turismo extremeño. La única publicación específica de turismo y gratuita en Extremadura ya está en la calle. Destino Extremadura, la revista de turismo de Onda Cero, te espera gratuitamente en tu emisora más cercana. ...ven a ver las nuevas
7: exposiciones... ...y los mejores precios... ...en tu tienda de Chacinas Castillo... ...te sorprenderás... ...por favor chicos... ...un poco
5: de silencio... ...que vamos a pasar lista... ...¿Alejandro? Sí... ...Ana... ...aquí... ...Daniel...
3: ...hoy Daniel tampoco ha venido a clase... ...profe...
5: ...hoy tampoco... ...renunciar a las actividades diarias de la vida... ...no es normal... ...en nuestro país... 3 millones de familias... Conviven con una enfermedad rara. Tres millones de familias tienen una vida no normal. Ayúdanos a financiar la investigación. Fundación Querer.
1: Más de uno Mérida. Onda Cero. Más de uno, Mérida, Inma Pineda, Onda Cero.
3: Nos vamos a interesar a, a continuación por unas jornadas que se están realizando en la capital extremeña. Unas jornadas organizadas por Fundación Triángulo que se celebran hoy jueves y también mañana viernes en la Asamblea de Extremadura y que van a abordar la necesidad de avanzar en la inclusión de la diversidad sexual y de género en la Agenda de Cooperación Internacional como objetivo de declaración de Mérida suscrita en el año 2017. Vamos a hablar sobre este asunto con Silvia Tostado que es presidenta de la Fundación Triángulo aquí en Extremadura. Silvia, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, más de 60 participantes y representantes de instituciones públicas y también de la, sociedad, de la sociedad civil son los que se han dado cita en la jornada de hoy y también de mañana, unas jornadas que además bueno, pues inauguraban esta misma mañana. ¿Cómo se está desarrollando? Cuéntanos.
10: Pues lo cierto es que ha sido una mañana llena de testimonios muy interesantes, emocionantes. Hemos estado escuchando tantas instituciones públicas eh, con una relevancia muy importante. Ha estado incluso secretaria de Estado de Migraciones, hemos contado con Dirección General de políticas de Desarrollo Sostenible, también con el director eh, general LGBT del Ministerio de Igualdad y, por otro lado, hemos contado con el testimonio tanto de la sociedad civil organizada eh, para analizar cuál es el estado de la realidad de las personas LGBT y, y en los distintos estados del mundo y también, por supuesto, con voces en primera persona de activistas. Eh, yo creo que hemos conseguido traer a Mérida un ...una cantidad de gente con un nivel muy importante... ...estamos hablando de personas con responsabilidades institucionales... ...también a nivel regional... ...porque nos acompaña gente de hasta 11 comunidades autónomas... ...diputaciones provinciales y algunos ayuntamientos... Eh, ...que están dispuestos a remar... ...y el interés está en la base de todo esto... ...en el compromiso con los derechos de las personas LGBT... ...pero pretendemos ir más allá... ...pretendemos analizar qué es lo que hemos avanzado hasta ahora... ...en esa declaración que firmamos hace siete años... Y cuáles van a ser los retos eh, y hacia dónde tiene que ir, marcar esa hoja de ruta, que entendemos que tenemos que construir de forma conjunta y al final este espacio lo que busca es eso, no esa construcción colectiva de aquello que tenemos que hacer entre todos y todas.
3: Una declaración, como dice, decimos, que se eh, suscribió en el año 2017, supongo en esos años, eh, muchos retos eh, por delante. No sé si algunos de esos ya se han conseguido o, o todavía están en esa hoja de ruta.
10: Yo creo que hemos conseguido una cuestión que era fundamental y era estar, estar en las agendas de política de cooperación internacional, estar en las agendas de, de la diplomacia y del trabajo bilateral. Eh, con otros países, eh, darle importancia y relevancia a las realidades de las personas LGBTI como población que ve sus derechos vulnerados en muchos países del mundo, especialmente en esos 80 que la penalizan y en aquellos que todavía contemplan hasta la pena de muerte. Y ahora el reto es desarrollar, es decir, concretar eh, cuáles son las necesidades que respondan ...a la realidad de las organizaciones de la sociedad civil... ...y sobre todo también a la realidad de las normativas que nos persiguen... ...y de las violencias que sufrimos, ¿no? Yo creo que es, es, hemos alcanzado esa madurez, estamos, aparecemos... ...la visibilidad ha sido muy importante, ha sido un trabajo de hormiguita... ...llamando a la puerta de distintas administraciones públicas... ...para que se vayan sumando... ...ahora el reto es seguir invitando a otros, pero sobre todo empezar a establecer objetivos concretos, indicadores concretos y sistemas de evaluación y de medición que nos permitan ir avanzando y además avanzar a un ritmo más rápido, ¿no? Porque al final nuestras vidas no se detienen. Aquí no se trata de decir, bueno, vamos a esperar un poquito a que el contexto sea otro, a ver si conseguimos. No, no, es que estamos hablando de vulneración de derechos humanos, de personas cuyas vidas no se detienen. Nosotros seguimos viviendo y la gente que es perseguida no puede esperar la gente que no tiene acceso a un empleo no puede esperar, la gente que es expulsada de sus hogares no puede esperar y, por supuesto, la gente que es perseguida tanto por el Estado como por la sociedad en diferentes países no pueden esperar. Y de eso se trata. Es maravilloso poder tenerlo en Extremadura y poder hacerlo desde esta tierra, que fuimos la última que contamos con una organización LGBT de defensa de nuestros derechos, pero sin duda hemos hecho un trabajo improbo y ahora no solamente seguimos trabajando por nuestros derechos en nuestra tierra, sino que estamos convencidos y convencidas que la igualdad o es de todos y para todos en cualquier lugar del mundo o realmente no lo es, ¿no? Y a ello nos dedicamos. Uh -huh.
3: Hablamos de, de igualdad, de inclusión, de la diversidad sexual aquí en nuestra comunidad eh, autónoma, también eh, a nivel nacional, pero eh, desde aquí, eh, Silvia, ¿cómo se puede también ayudar en el panorama internacional, en esa cooperación internacional?
10: Pues yo creo que es muy importante. Además, Extremadura es referente a través de la Agencia de de Cooperación desde hace muchos años en el panorama de la cooperación en materia LGBTI. Pero yo creo que todos, en cualquier eh, espacio donde nos movamos o cualquiera que sean nuestras responsabilidades, tenemos mucho que hacer. Es decir, las organizaciones no gubernamentales tenemos un papel importante que jugar. Las organizaciones LGBT específicas tienen un papel importantísimo que jugar también en el plano internacional... ...pero cualquier ciudadano o ciudadana tiene la capacidad... ...en aquellos espacios eh, donde desempeñan su trabajo o sus vidas... ...de romper muchos prejuicios, de romper muchos estigmas. ...esta mañana hablábamos de movilidad humana... ...y es un, es, es un eh, espacio además muy recurrente, ¿no?... ...la xenofobia, esos discursos de odio que se están viendo incrementados... ...es algo que podemos frenar en espacios muy cotidianos... O sea, uh -huh. ...tan importante es el diseño de políticas y marcar indicadores como el convencer a la ciudadanía que tenemos que frenar esos discursos de odio que son los que generan discriminaciones y estoy hablando de frenar discursos de odio en nuestras redes sociales en los grupos de whatsapp o con la gente cercana en nuestras vidas o sea en lo micro y en lo macro hay mucho trabajo por hacer y sea a nivel individual cada persona puede hacer eh, mucho en este sentido como por supuesto la organización o sea la sociedad civil organizada y las instituciones públicas Uh
3: -huh. eh, hablamos de que además estas jornadas se están desarrollando aquí en la capital extremeña Y se vendía esta mañana como Mérida, como una ciudad refugio eh, ¿Por qué Silvia? ¿Por qué nuestra ciudad? La ciudad en la que hoy nos encontramos también bueno pues haciendo este programa
10: Sí, el alcalde señalaba esto y nosotros aplaudimos a eh, determinación del Ayuntamiento de Mérida Al que agradecemos el apoyo eh, también para, para esta jornada y es que al fin y al cabo yo creo que Ciudad de Refugio deberíamos de ser todas. En el fondo lo que tenemos que sa sacar los colores es aquellas que no lo son. Es decir, que medida esa Ciudad de Refugio debería ser la norma. Lo que no puede ser es que veamos cuando acogemos a población migrante en una situación eh, muy concreta de gente que llega en unas condiciones huyendo de crisis climáticas, huyendo del hambre, huyendo de conflictos, uh, huyendo de situaciones... Eh, atravesadas por violencia, que la respuesta de una ciudadanía que acoge, que es verdad que ha sido muy minoritaria, se han hecho esos comentarios y esos discursos de odio que ha habido en redes sociales, incluso por algún representante de algún partido político que sí. no voy a mencionar porque uh -huh. no le voy a dar yo más bombo del que, del que tiene, ¿no? Entonces yo creo que, que que en realidad lo que tendríamos que señalar es que lo extraño, lo no aceptable es que nuestras ciudades sigan eh, sosteniendo el odio o el rechazo a que cualquier persona pueda desarrollar sus proyectos de vida en ellas. ¿no? Y más en una ciudad y en una comunidad autónoma, que no se nos puede olvidar, somos tierra que sabemos perfectamente cuál es el impacto de la migración, cuál es el dolor y el desgarro que produce que la gente tenga que marcharse de aquí para desarrollar sus vidas en paz, para desarrollar sus vidas eh, con unas condiciones económicas que les permitan bueno, poder vivir con condiciones dignas. ¿no? Entonces, de ese aprendizaje creo que no queda otra que ser ciudades y comunidades de refugio. O sea, es que es nuestra obligación. Uh -huh.
3: eh, no te quiero robar mucho más tiempo porque eh, tenéis por delante, tanto hoy como mañana, una jornada eh, bastante completita, ¿verdad? Que con, con mesas redondas, con charlas, con conferencias, con debates...
10: Sí, hemos venido a trabajar. Si es que al final necesitábamos un espacio donde encontrarnos, donde encontrarnos distintos agentes clave, distintos eh, grupos, asociaciones, personas de distintos ámbitos, las ONG de cooperación, pero también el activismo LGBT, también las instituciones públicas, precisamente para pensar juntas, para desarrollar juntas un proyecto de qué es lo que queremos hacer en los próximos años. Esto no es lo que las asociaciones pedimos lo que las ONGs pedimos o lo que la administración pública diseña no no esto es un espacio en el que vamos a diseñar juntas y juntos lo que queremos hacer y yo creo que eso es maravilloso es un... tenemos un trabajo imprevisto por delante esto no se acabará en estos dos días pero es algo por lo que hemos luchado mucho y que estamos tremendamente orgullosos de estar poder... y orgullosas de estar celebrándolo en
4: nuestra región.
3: Bueno, pues un trabajo conjunto el que tenéis por delante a lo largo de, de, estos, de estos días y también supongo que en los próximos meses. Silvia, no te robo más tiempo, te agradezco que nos hayas dedicado estos minutitos en pleno desarrollo de, de estas jornadas. Muchísimas gracias.
10: Gracias a vosotras, un abrazo.
3: Llegamos casi casi a la una y media, llegamos por lo tanto al final del programa y nos despedimos hasta mañana cuando tengamos mañana viernes una nueva cita con este programa Más de Uno Mérida. Como siempre ha sido un placer, gracias por acompañarnos, les ha hablado encantada Inma Pineda e Israel Pozo a los mandos técnicos. Nos despedimos, pero continúa la programación en Onda Cero Mérida. Ahora con toda la información del deporte en nuestra comunidad autónoma con David Cerrato. Y después llegará nuestro compañero Rafael Salguero primero para contarles la información más cercana, la de Mérida. Y también para contarles toda la actualidad de Extremadura en tiempo de información. Muchísimas gracias por acompañarnos y que pasen buena tarde. Adiós.